0: Uno de los lugares que visitamos con más asiduidad son los Estados Unidos de América. Nos gusta cada dos meses visitar uno de los estados aprovechando que he viajado muy extensivamente por ese país y sobre todo lo que nos interesa que hay muchísimas series que se han rodado a lo largo y a lo ancho de toda la geografía estadounidense. Hoy vamos a visitar un estado que no es muy conocido, no entra nunca dentro de las preferencias turísticas de los españoles que visitan los Estados Unidos, pero que sin embargo tiene dos cosas que son muy interesantes, uno de los mejores monumentos de todo el país y luego algunas particularidades que os iré explicando porque hoy Con las recomendaciones gastronómicas ya nos vamos a poner a tono para una visita bastante especial. En el apartado comestible vamos a tomarnos unos toasted ravioli, unos raviolis fritos, que es la especialidad de la ciudad más importante de este estado. Mientras que para el apartado de las bebidas lo tenemos muy fácil, puesto que la poderosísima multinacional Anheuser-Busch tiene su sede en este estado y nos vamos a tomar pues, una Budweiser de lujo o si preferéis, una My Club, que son las dos marcas principales que vamos a degustar en esta nueva edición de Traveling Series con Lorenzo Mejino centrada en el estado de Missouri Missouri es uno de los estados que componen el Midwest americano y también pertenece al Antiguo Sur. Si os pusiera un mapa con todos los estados, sería de los que costaría más adivinar, puesto que se encuentra en el centro del mapa. De hecho, tiene fronteras con ocho estados, que que es el que tiene más de todos los Estados Unidos. Y se caracteriza por tener el río Missouri, que hace la frontera natural, y dos grandes ciudades, San Luis y Kansas City. Os puede sorprender que diga Kansas City, pero es que Kansas City se encuentra entre Kansas, que es el estado contiguo, y Missouri, que es donde nació. Al ir creciendo, pasaron el río y se trasladaron al estado de Kansas, pero Sigue siendo la ciudad más grande del estado de Missouri, aunque lleve el nombre del estado contiguo. Missouri tiene una extensión que es como una tercera parte de España, 180.000 kilómetros cuadrados, que es bastante grande, donde viven con una densidad bastante baja unos 6 millones de habitantes, teniendo en cuenta que casi la mitad se concentran en las dos ciudades principales. Cuando vas conduciendo por Missouri, la ide- lo que ves generalmente son grandes superficies, grandes llanuras, aunque en una parte que visitaremos al final tenemos una zona bastante montañosa con bastantes lagos que han dado lugar a una de las series estrellas que se han ubicado en el estado de Missouri. Las dos veces que he estado en Missouri ha sido por temas deportivos y empezando por su capital, San Luis. San Luis tiene dos equipos profesionales de deportes y en ambas ocasiones fui a ver a los San Luis Cardinals, que es el equipo de béisbol, que ha ganado varias series mundiales y es uno de los mejores equipos del país. En hockey sobre hielo tienen los San Luis Blues, otro gran equipo, pero que tuvo su mejor época en los 80 y 90. Y en el apartado de fútbol americano pues han tenido la mala suerte que hasta hace pocos años tenían los San Luis Rams que se trasladaron a Los Ángeles y pues mañana van a jugar la Super Bowl, dependiendo del día que estéis escuchando el podcast. El domingo 13 se juega la Super Bowl y va a ser pues, el acontecimiento que es cada año y los de San Luis van a tener que ver como el que era su equipo hasta hace poco tiempo, pues va a jugar la Super Bowl bajo el, eh, bajo el nombre de otra ciudad, aunque siguen manteniendo el nombre de Rams, los carneros. San Luis es una ciudad preciosa y lo primero que hay que hacer al llegar y es lo primero que hice porque es lo que tenía más ganas de ver es ir a ver el que llaman el Gateway Arch el arco de San Luis una imagen icónica que seguro que os viene a la cabeza cuando la he mencionado porque es una de las cosas más bonitas y esbeltas que he visto en mi vida tiene 190 metros de altura fue diseñado por el gran arquitecto finlandés Erno Saarinen. Y de hecho el concepto de su creación fue un homenaje a la conquista del oeste que en muchos casos partía de San Luis. San Luis está a orillas del río Mississippi. El arco se encuentra situado en una en una de las orillas del río y su visión es impresionante desde todos los lugares de la ciudad de San Luis. Yo la primera vez que estuve la verdad es que me quedé extasiado porque me lo imaginaba muy bonito Pero la impresión de ver en vivo esa estructura de acero inoxidable que es probablemente de las más altas que han hecho el hombre en el hemisferio occidental con esos 190 metros de altura. Y sobre todo la esbeltez. Se ve una cosa que arquitectónicamente es muy avanzada pero a la vez es tan sencilla como un arco autosostenible. De hecho, el símbolo del arco aparece en muchas series, incluso de ciencia ficción. Recuerdo una que se llama Defiance, que es una serie post-apocalíptica, pero lo único que se ve que ha sobrevivido es el arco de San Luis. No me interesa tanto como para hablar sobre ella, pero sí que la primera serie de nuestra selección de hoy tiene lugar en San Luis y el arco... Ocupa un lugar prominente en algunas de las imágenes que vemos. Es una gran serie y que se llama Masters of Sex. La serie sigue el hilo argumental de un libro llamado precisamente Masters of Sex, escrito por Thomas Mayer, Que se inicia con el encuentro en el Hospital Universitario de San Luis del doctor Bill Masters, el jefe del departamento de ginecología de la universidad, casado y sin hijos, con Virginia Johnson, una aspirante a secretaria sin estudios, divorciada y con dos hijos, pero muy inteligente y a la que la vida le ha dado muchos golpes. La curiosidad de Masters por descifrar las bases científicas del comportamiento sexual le lleva a hacer investigaciones muy empíricas, como acudir a burdeles para mirar de incógnito y cronometrar los actos sexuales de las prostitutas. Su encuentro con Virginia Johnson le hace replantearse sus metas e iniciar una investigación basada en métodos científicos. El problema era que en la sociedad americana de los años 50 el sexo era un tema tabú en ámbitos públicos y solo se podía tratar en el ámbito privado y en muchos casos con durísimas presiones religiosas porque solo se debería hacer para perpetuar la especie. La relación de los dos investigadores con su entorno profesional es la parte más importante de la serie y la vemos a dos niveles, por un lado con los voluntarios que se prestan a colaborar en las experiencias sexuales del estudio científico y a un nivel más alto para mostrar la incomprensión por no hablar de la hostilidad de sus jefes de la universidad que consideran ese tipo de investigación sexual morbosa, asquerosa y pornográfica. Masters of Sex tuvo un enorme éxito en su primera temporada gracias a las grandes interpretaciones de Michael Sheen y Lizzie Kaplan que los catapultaron a un estatus superior dentro de las estrellas televisivas y sobre todo a nosotros lo que nos interesa en este caso es porque está ubicada en la ciudad de San Luis una ciudad bastante mojigata como se podía ver en la serie y aunque la serie duró cuatro temporadas se fue extinguiendo poco a poco cuando la relación entre los dos científicos se fue volviendo cada vez más complicada. El otro lugar que no os podéis perder cuando visitéis San Luis, si tenéis la suerte de ir, es el Forest Park. Es un parque enorme de casi 1300 hectáreas que recibe millones de visitantes al año y que fue el lugar donde se celebró la Exposición Universal de 1904 que coincidió con los Juegos Olímpicos de 1904, la tercera edición y la primera que se celebró fuera de Europa. El lugar está lleno de jardines, estanques muchísimos árboles, además de tener casi todas las atracciones culturales de San Luis, como el Zoo de San Luis, el Museo de Arte, el Museo de Historia de Missouri, o el Centro de Ciencia de San Luis, que todos están en esta grandísima extensión. Allí, cuando he estado, pues me he perdido siempre uno o dos días, y yendo de museo en museo, y paseando por el extenso parque, es una verdadera gozada, y en especial porque está en el centro de la ciudad, no es... eh, es una ciudad mucho más agradable, tiene sus rascacielos, pero no es tan agresiva pues, como Nueva York o Los Ángeles, por poner un ejemplo, puesto que puedes pasear por este parque, visitar posteriormente el arco y pasar dos días muy muy entretenidos en San Luis. Y San Luis es el lugar también donde se ha ubicado la segunda serie de nuestras cinco selecciones de hoy. Como la semana pasada hice tres en Tonga, hoy he decidido compensar y hacer cinco. Y me estoy refiriendo a Superstore. Superstore nos explica las vidas de los empleados de la sucursal 1217 de la megacorporación Cloud 9, ubicada en un centro comercial de San Luis. Su lugar de trabajo es un enorme hipermercado de precios rebajados donde incluso venden armas y licores. Al pertenecer a una gran cadena, su nivel de autonomía en todas las decisiones es nulo, ya que todas vienen determinadas desde el cuartel general de Chicago. Superstore tiene ocho personajes principales que son una magnífica representación de las clases bajas que han llegado desde muchos lugares del mundo en busca del sueño americano y se encuentran trabajando por el salario mínimo y en unas condiciones laborales bastante precarias para poder ir tirando adelante, pero sin perder el optimismo por esas condiciones que tienen que sufrir. Es una comedia que utiliza esa enorme diversidad étnica para crear una comedia repleta de gags donde todos los personajes se pican entre ellos de forma continua, pero eso no les impide formar un frente unido cuando tienen algún problema laboral, sindical o para lidiar con algún cliente borde y díscolo. Está protagonizada por dos actores cómicos como América Ferrara, la inolvidable protagonista de Betty la Fea, y Ben Feldman, que era uno de los secundarios de Mad Men. Es una comedia con una sola cámara. Ha durado seis temporadas y también si queréis conocer San Luis, pues sale mencionado en en muchas ocasiones. En la primera ocasión que estuve en Missouri, tuve más tiempo que la segunda y al tener una semana libre, pues decidí alquilar un coche e ir a visitar la parte sudoeste del estado, que era lo que más me interesaba y que es lo que visitaremos al final. Tras salir de San Luis, me dirigí a la capital del estado, Jefferson City, Que es una de estas capitales artificiales que no es la ciudad principal del estado, pero que es la sede del parlamento y de muchos otros lugares. Para continuar, pues un recorrido muy tranquilo por pequeños pueblecitos de este Midwest. Donde era una delicia parar en cualquier pueblecito, meterte en un diner a tomar un desayuno, estos que veis en las películas y en las series, y comprar en la, en la tienda de ultramarinos local, pues lo que me, lo que me viniera de gusto. Y en uno de estos pueblecitos pequeños de Missouri, un ficticio pueblo, que se llama Wind Gap, tiene lugar la tercera serie de nuestra selección de hoy, Heridas Abiertas, Sharp Objects. Heridas abiertas, que es el título con el que se estrenó aquí el original de Sharp Objects, es la historia de Camille Pricker, una joven periodista muy inestable emocionalmente, que es enviada por su editor al pequeño pueblo donde nació y creció, Wind Gap, en el estado de Missouri, para investigar la misteriosa desaparición de dos jóvenes adolescentes en su pueblo natal. El reencuentro con su familia, en especial con su madre Adora, vuelve a revivar viejos agravios y problemas de su infancia y pubertad, mientras que intenta construir una relación con su adolescente hermana pequeña Amma, a la que apenas conoce por ser muy pequeña cuando partió del pueblo. La investigación periodística de las dos desapariciones, junto con esa dinámica familiar que tiene que reconstruir Camil, es el hilo conductor de toda la miniserie. Heridas abiertas desarrolla toda su historia en base a explorar las mentes y las personalidades de las tres mujeres protagonistas a partir de la espoleta narrativa que significa el regreso de Camille a su pueblo natal. Las tres mujeres representan a tres generaciones completamente diferentes que esconden sus secretos y su furia interior para acabar explotando de maneras muy diferentes. Gracias a los secretos que la investigación de la desaparición de las dos chicas ha ido descubriendo. A destacar especialmente las tres actrices protagonistas Amy Adams en el papel de Camille con su madre interpretada por Patricia Clarkson y sobre todo el gran descubrimiento que fue una joven actriz australiana Eliza Scanlon que hace un papelón como la joven ama la rebelde adolescente que ha tenido pues, seguramente algo que ver en esa desaparición de sus dos amigas. En esta travesía del estado de Missouri me estoy dejando lo mejor para el final, pero antes vamos a hacer una pequeña parada en otra ciudad importante que se llama Springfield, nada que ver con los Simpson, y es el lugar donde se ha ubicado la cuarta serie de nuestra selección de hoy. Y me estoy refiriendo a The Act. Gypsy's got the mind of a second-year-old. old old are you? Oh, she's 15, born in 1995. I thought you said I was born in 1993. I'm just going to ask you a few questions, all right? Can you read? Do you love me? Dee Dee Blanchard es una mujer que vive completamente entregada a la vida de su hija Gypsy, con graves problemas de salud desde su nacimiento. Esa circunstancia es aprovechada por su madre para conseguir donaciones y ayudas para tratar todas las enfermedades que tiene su hija, recaudando ingentes cantidades de dinero, gracias a las buenas personas que sienten compasión por los sufrimientos que debe pasar la pobre Gypsy. La historia empieza con la llegada de la madre y la hija a su nueva casa en Springfield, Missouri que les ha sido cedida como refugiadas por la desgracia del huracán Katrina en la ciudad de Nueva Orleans, de donde son originarias. Poco a poco vamos a ir conociendo una relación extremadamente tóxica entre la madre y la hija por la obsesión de la madre en encontrarle o provocarle todo tipo de enfermedades a su hija, lo que le permite generar grandes cantidades de dinero por los agobios económicos. El problema empieza cuando la hija empieza a rebelarse frente a su madre y las cosas empiezan a tensionarse hasta llegar a niveles muy, muy elevados. Hay que destacar el importante trabajo de las dos actrices principales, Patricia Orquette en el papel de la madre, y Joey King, que son capaces de cambiar su fisonomía de forma camaleónica para meterse en los papeles de la madre y su hija en una de esas interpretaciones que les dieron bastantes premios a todos. Es una serie dura, dramática, Y funciona muy bien, aunque va evolucionando un poco a peor después de un gran arranque, porque es difícil aguantar esa tensión basada en hechos reales durante 10 capítulos. Pero al estar eh, ubicada en Springfield, en el estado de Missouri, nos viene de perlas para ilustrar nuestra selección. Mi destino final de ese viaje por Missouri era una ciudad pequeñita que se llama Branson, pero que es uno de esos lugares que solo pueden existir en Estados Unidos. Branson es conocida como Las Vegas del Este. Es un lugar que está lleno de teatros musicales y de espectáculos dedicados al country. Recibe millones de visitantes al año, es el lugar más importante de peregrinación por de toda la gente del Midwest, que va a acudir a ver a sus cantantes favoritos, que tienen sus propios teatros en Branson, donde actúan cuatro o cinco meses al año para luego hacer giras por otros lugares. Es un lugar de residencia. Nunca había visto una concentración tan grande de teatros, uno al lado del otro, y sobre todo, La gente llega muchas en autobuses de todas las ciudades del Este a pasar unos días en Branson y ver a los espectáculos de sus cantantes de country favoritos. Otra de las ventajas de Branson es que es una magnífica base de operaciones para explorar las cercanas montañas de Ozark. Unas montañas onduladas y no muy elevadas, pero que la construcción de diversas presas artificiales como la Backwell ha creado un sistema de lagos que lo han convertido pues, en uno de los lugares de vacaciones de más lujo de toda esta zona de Midwest, donde pues la gente de Chicago, Kansas, San Luis, se compra sus casas en urbanizaciones de lujo al borde del lago. Para poder disfrutar de descansos Es uno de los lugares más caros que he visto de Estados Unidos Tanto a nivel de casas como a nivel de comida y otras cosas Y lo cierto es que las vistas son muy bonitas Pero tienen un poco ese toque artificial que le da la presa Que al no ser muy altas las montañas Permiten con unos 100 metros de altura de la presa Inundar grandes zonas Que es lo que han permitido hacer estos lagos del Ozark En medio de las montañas de Ozark y no hay que ser un lince para adivinar la última serie de nuestra selección de hoy de Missouri Que no podía ser otra que Ozark Ozark es la historia de Marty Bright, un gestor financiero que trabaja con su socio en una pequeña consultora de Chicago y que tiene entre sus clientes a un peligroso traficante local de drogas, Camino del Río, bajo la fachada de un honrado hombre de negocios. Cuando un esquema de lavado de dinero acaba de forma desastrosa, Marty recibe un ultimátum de Camino donde para salvar su vida y demostrar de nuevo su valía, debe irse a la zona turística de los Ozark, en el estado de Missouri, y lavarle 8 millones de dólares en ese remoto lugar para ganarse su confianza y evitar consecuencias fatales, tanto para él como para su familia. Su llegada a esta región montañera de los Ozark y los chanchullos que intentan poner en marcha le van a... Ganar la animadversión de los mafiosillos locales, tensionando enormemente la dinámica interna de la región, con una historia que está a punto de acabar esta temporada, con su cuarta entrega, que ha tenido mucho éxito en determinados sectores. Yo personalmente nunca pude pasar de la primera temporada, siempre me pareció un Breaking Bad en Pobre. Pero bueno, tengo que respetar los gustos de la gente que le encanta. Y en mi caso, pues hablando de Missouri, no podía dejar de hablar de Ozark, sobre todo porque la región que representa es preciosa. Aunque también tengo que deciros que está grabada en Georgia, en unos lagos que hay al lado de Georgia. No No han ido ni siquiera a Missouri a grabar, excepto para hacer algunos planos generales. Pero para mí es el colofón perfecto de esta selección extra de cinco series que están basadas en Missouri y como siempre agradecer a Alberto Laya su producción final y emplazaros para la semana que viene con una nueva entrega de Traveling Series con Lorenzo Mejino